0: Comentário Bíblico com Mário Persona. Existe um contraste entre a epístola aos Romanos e a, e a epístola aos Coríntios. E a gente vê tanto nesse, nesses versículos finais de Romanos, quanto nos versículos iniciais de Romanos, quando comparados com o teor da, das duas epístolas enviadas a Corinto que na verdade uh, são as, uh, não são exatamente as, a primeira e segunda Coríntios, porque a primeira a Coríntios é aquela que Paulo cita, que ele já tinha escrito uma carta para eles, então se tivesse só, só aquela, então seria a primeira. Uh, então, a primeira primeira Coríntios que nós temos é uma carta que foi posterior a uma que Paulo já tinha escrito aos Coríntios. Mas na, na Carta aos Romanos, ele começa lá no capítulo 1, versículo 8, dizendo assim, Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então eles, tinham, eles, eles estavam sendo referência para os irmãos em todo o mundo. A fé dos irmãos ali em Roma era uma referência para irmãos em todo o mundo. E quando ele termina agora a sua epístola no capítulo 16, ele faz esse contraste uh, quando ele fala lá no versículo 17 e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com palavras, palavras suaves, uh, suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Com prazo me pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples, simples no mal. Então ele traça um, um outro contraste aqui, mais uma vez, agora, entre aqueles indivíduos que causavam censões e escândalos e que serviam o próprio ventre, ou seja, eram pessoas que provavelmente não eram nem nem realmente convertidas, mas que tinham por objetivo apenas satisfazer a sua própria vontade, a sua, seus próprios instintos, seus próprios desejos carnais. E, e eles, em, em contrapartida, no versículo 19, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Com prazo-me, pois, em vós. Tenho prazer em vós. Tenho prazer em vós. Uh, o que é, o, qual a consequência dessa, desse diferente caráter das duas assembleias? Bom, é fácil notar que em Romanos, Paulo vai tratar do Evangelho de Deus, vai explicar o Evangelho, vai levar uh, os corações dos romanos a doutrinas bastante profundas acerca de de Cristo, da salvação, da justificação pela fé, e nós ganhamos muito com isso. Nas Epístolas aos Coríntios, nós também ganhamos muito com elas, porém, de outra maneira, porque ali, ao invés de ele se aprofundar em doutrinas, ele vai corrigir erros, porque eles estavam com tanto problema em Corinto, que eu não sei, eu acho que é a carta que mais, a Assembleia que mais tem problemas, de, todas, de todos os tipos. E aí nós vemos esse contraste muito grande entre as duas Assembleias, as duas igrejas. Porque Corinto, assim como Roma, era uma cidade pagã, uma cidade gentia. Assim como os romanos, os coríntios também eram, tinham sido idólatras originalmente, não eram judeus, não tinham sido instruídos na lei, ou na, nos profetas, ou nas tradições judaicas, eram gentios. Eles vieram com o HD, não, não, não digo limpo, mas com um monte de sujeira que precisou primeiro ser formatado para aprender todas as coisas a respeito de Deus, de Cristo e tudo mais. Nós vemos essas diferenças em atos, quando o apóstolo Paulo evangelizava, em alguns lugares ele ia à sinagoga pregar, e o discurso dele na sinagoga era um. Ele partia de um ponto onde as pessoas já conheciam a Deus, pelo menos intelectualmente, já sabiam dos sacrifícios, já sabiam que viriam Messias, que viria um... Uh, que seria o Cristo, então Paulo não precisava começar do zero. Mas quando ele pregava para gregos, por exemplo ele tinha que partir do zero, como lá em Atos 17, eu creio, quando ele vai falar em Atenas do Deus desconhecido. Porque era um Deus que eles não conheciam nada a respeito dele. Então, tinha que começar do zero, uh, partir dos primeiros, que o Deus que criou os céus e a terra. Ele tinha que falar da criação primeiro, para poder depois entrar em, em coisas mais, uh, mais profundas. E essa diferença é importante porque nós, hoje, como civilização ocidental, por incrível que pareça, nós temos tanto uma, uma herança judaico-cristã, que nos faz ter conhecimento de certas coisas, mas, falando agora como seres humanos na carne, uh, também nos faz muito parecidos com os coríntios assim como os romanos tinham toda aquela idolatria aquelas coisas, os coríntios também tinham aquela idolatria, não tinham conhecimento de Deus nós que fomos criados numa sociedade ocidental, com conhecimento de Deus, com conhecimento da criação com conhecimento do pecado original não acreditamos nessas coisas digo agora humanamente dentro da, da, da sociedade ocidental, porque se você for a qualquer universidade hoje falar que você crê num Deus que criou todas as coisas, vão dar risada de você mesmo que seja na, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que é uma universidade uh, mantida por meios por uma organização cristã católica, ou se você for falar isso no Mackenzie, que é uma universidade mantida por uma organização cristã protestante. Então, mesmo nesses lugares que seriam o ápice do conhecimento secular, uh, mas que tem uma tradição cristã. O cristianismo não vai ser aceito, não vai ser popular. Então nós temos essa, apesar desta origem, ou dessa, desta carga cultural uh, judaico-cristã, nós temos uma carga que é muito forte hoje, que é a carga pagã, que é a cultura pagã. E é muito simples a gente perceber isso quando nós entramos na carta aos coríntios. Uh, e se nós somos em, em eu acho que é Atos, capítulo 18, versículo 11, e ficou ali um ano e seis meses, esse foi o começo do trabalho de Paulo em Corinto, Atos capítulo 18, versículo 11, ah, ensinando entre eles a palavra de Deus, aí no versículo 12, mas sendo Galio proconsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal dizendo, este persuade os homens a servir a Deus Contra a lei, contra a lei. Os judeus aqui, eles uh, perseguiam por causa da lei dos judeus. Mas, obviamente, eles estavam numa cidade que era, uh, que era pagã. E no versículo 13, uh, versículo 14, querendo Paulo abrir a boca, disse Galo aos judeus, se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vós, há vede vós, vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou-os do tribunal. Então aqui a gente percebe que não havia dentro da cultura grega nenhum compromisso com aquelas coisas que tinham vindo da, da cultura hebraico-hebraica, que uh, inclusive incluía a lei e todos os preceitos e todos os preceitos morais também da, do Antigo Testamento eles eram totalmente indiferentes a essas coisas. Então, como eu disse, era uma sociedade com o HD que não tinha nada gravado uh, relacionado a Deus, a sua palavra, a criação e tudo mais. Um exercício interessante para nós fazermos quando nós lemos 1 Coríntios é tentar comparar aquela sociedade uh, à nossa atual. Hoje nós vivemos num mundo bastante estranho, principalmente com toda a questão do politicamente correto, não é, onde cada um pode fazer o que quer desde que não atrapalhe o outro, só que esse atrapalhe o outro acaba sendo ditado por normas que nem sempre são cristãs na sua origem. Eu me lembro, não faz muito tempo, uma família de romenos vivendo, eu acho que na Noruega, os seus filhos, eu acho que eram quatro ou cinco filhos pequenos, foram tirados da, do casal com a alegação de que eles estariam torturando as crianças por fazer com que elas decorassem versículos da Bíblia, por dar uma educação bíblica. E aí teve uma grita tão grande na imprensa e tudo mais que a, a lei acabou voltando atrás. Porque existem leis bastante rigorosas nos países mais desenvolvidos do mundo com respeito que, que acabam sendo interpretadas de, de maneira a combater o cristianismo. Se você criar o seu filho na demonstração do Senhor, com a disciplina que é exigida na Bíblia, hoje, em alguns países, você pode ser preso. Por exemplo, você disciplinar uma criança, você pode ser preso. Se você fizer isso e alguém gravar em vídeo, você vai para a cadeia. Teve uma irmã uma vez nos Estados Unidos, ela, porque lá, lá isso é também é assim, dependendo do Estado, as leis, as leis são estaduais. Mas ela falou uma frase que eu achei muito interessante, ela falou assim, eu prefiro eu ir para a cadeia do que meu filho, quando crescer. Então é, é importante entender que nós estamos numa sociedade que cada vez se aproxima mais da sociedade grega e corinto. Se nós, se nós olharmos, por exemplo, os coríntios, eles, eles tinham suas várias filosofias. E cada filosofia tinha um grupo de seguidores. E eu, eles gostavam de debater entre eles as filosofias, mas tipo assim, ó, você segue a sua, eu sigo a minha. Se a sua te faz bem, então tá bom. Se a minha me faz bem, então não se intrometa na minha. E basicamente esse é um princípio também hoje que nós encontramos na sociedade moderna, principalmente ocidental. Eles tinham o Facebook deles lá, em, lá em, na, na Grécia, principalmente em Atenas, se a gente vai lá em, em Atos, capítulo 17, Atos 17, ah, desculpe, não não é, não é essa passagem, é uma que fala que ah, ninguém fazia outra coisa senão a querer saber de novidades. Ah, é no 17 mesmo, né? Atos 17, versículo 21. Isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Será que isso parece, uh, parece uh, familiar a nós hoje? Nós sabemos que isso existia uh, an, anos atrás assim entre vizinhos, entre parentes, os fuxicos entre, dentro de uma pequena cidade, mas hoje isso tomou conta de toda a sociedade. Então, todo mundo interessado em todo mundo, todo mundo interessado no que o outro faz, e quando nós continuamos aqui mesmo em Atos 17, nós vemos outra característica, que é também essencialmente do mundo ocidental moderno. E estando Paulo no meio do Areópago, não só ocidental, mas em geral, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Na realidade, os gregos tinham tantos deuses para tantas situações e tantos gostos diferentes que quando alguém tinha alguma ideia que não se encaixava, criava-se um novo Deus para aquela pessoa, para aquela ideia. E, e eles tinham tanto medo eram tão supersticiosos que eles acabavam fazendo ofertas para todo tipo de ídolo, só que eles tinham medo de, de errar e esquecer algum que, um que eles não conheciam então eles fizeram também o um altar ao deus desconhecido, porque assim era tipo um coringa, né, que eles oferecendo ali uh, sacrifícios, eles acabavam abrangendo os deuses que não estavam na, na coleção que eles tinham e hoje o mundo é basicamente isso, superstição. Você vai na, na, no, na cristandade hoje, o que mais existe é superstição. Você vai na, no catolicismo, é superstição. Você vai no protestantismo, principalmente nesse uh, neoprotestantismo, evangelicalismo, pentecostalismo, é pura super, superstição. Pessoas... Uh, Tendo, tendo amuletos, tendo objetos, achando que dá sorte, que tira mal-olhado e tudo mais. Isso é a sociedade que nós vivemos hoje, que invadiu, inclusive, a cristandade. Uma outra coisa que tinha Corinto era a, a opulência. Tem um versículo em 2 Coríntios que Paulo fala «Já estáis ricos, sem nós reinais». Eles eram, efetivamente, uma sociedade rica. Corinto era uma cidade comercial era uma cidade, uma cidade rica. E os coríntios eram ricos. Eles estavam eles eram privilegiados. Mas, por isso mesmo, eles também eram soberbos e orgulhosos. Aquele mesmo Paulo que havia levado o evangelho para eles, eles não aceitavam o ensino de Paulo. Sem nós, reinais, Paulo fala isso em 2 Coríntios 12. Ah, perdão. É 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Provera a Deus, reinasses para que também nós reinemos convosco. O versículo anterior, Paulo fala: porque quem te diferença? E que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? São duas coisas diferentes. O versículo 7, ele está falando das coisas de Deus. O versículo 8, ele está falando da pretensão deles achando que o que eles tinham, eles tinham adquirido por esforço próprio, por inteligência, por cultura ou qualquer outra coisa. Porque o versículo 7 fala, quem te diferencia? Quem, quem torna você diferente? O que você receberam, o que você recebeu, o que você tem que você não tenha recebido, ou seja, não, não era seu, você recebeu por graça. E se você recebeu, por que te glorias como se não houveras recebido? Como se você tivesse conquistado isso por algum algum esforço próprio, algum esforço intelectual. Então Paulo está repreendendo eles aqui, porque eles se achavam uh, não apenas ricos materialmente, né, que provavelmente eles eram, mas eles se achavam ricos espiritualmente por sua própria capacidade intelectual. Mas a, a capacidade intelectual do, de, um, de um grego ela dizia exatamente o contrário. Quando que nós vamos para 1 Coríntios capítulo 1, que é o nosso capítulo, qual era a característica dos gregos? Versículo 18, 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E depois ele vai falar no versículo 22, porque os judeus pedem sinal, os judeus eram muito ligados em, em, em coisas práticas, em coisas visíveis, e os gregos buscam sabedoria, o contrário da sabedoria é a loucura, o contrário da sabedoria é a estultícia, a tolice, então obviamente eles se consideravam sábios, em si mesmos, mas não com a sabedoria de Deus, porque naturalmente, como gregos que eram, eles buscavam sabedoria, mas sabedoria humana. Uma outra característica que tinham, e hoje nós sabemos disso, que o mundo é basicamente ávido por informação, por sabedoria, por conhecimento. Nunca se conheceu tanto uh, na história da humanidade como hoje. Hoje você tem acesso a conhecimento. Antigamente, se comprar, a comprar a Barça para pôr na estante e renovar de vez em quando. Hoje você tem na ponta do dedo a última, a última, a última bolacha do, do pacote em termos de conhecimento. Agora, uma outra característica também dos gregos que é comum na sociedade atual é o hedonismo. Havia uma corrente filosófica grega que eram os hedonistas, que eles pregavam o seguinte, o que importa é você viver para ter prazer. Esqueça qualquer outra coisa, tenha prazer. Então eles se esbaldavam em fazer aquilo que dava prazer e pouco importavam quais seria, seriam as consequências disso. Uh, tem, tinha outras correntes filosóficas também, Paulo cita ao menos duas, ou duas ou três, no livro de Atos. Mas uh, mais uma característica também dos gregos, e Paulo acaba utilizando até mesmo essa característica cultural dos gregos, para um dos exemplos que ele dá na sua carta aos Coríntios que era a competitividade. É só nós pensarmos de onde, vem as, de onde vieram as Olimpíadas. As Olimpíadas vieram da Grécia, obviamente. Então, a competitividade é uma coisa que hoje a sociedade moderna tem. Hoje você tem que ser competitivo, você tem que passar na frente do outro, você tem que ganhar mais dinheiro que o outro, você tem que ser mais forte que o outro, mais rápido que o outro. E isso vai impregnando a nossa mente, dos nossos filhos também. E essa competitividade é que Paulo fala, que o atleta não é premiado se não lutar segundo as normas. Né? Ele fala do corredor do que corre, do que corre para alcançar o prêmio também. Ele dá, acaba dando exemplos de esportes, porque hoje a sociedade moderna é muito ligada nisso, em competição, em querer ser mais e melhor, em todos os sentidos, não só nos esportes, mas no trabalho, na profissão e tudo mais. Uma outra característica da sociedade grega, que é, é bastante hoje vista na sociedade moderna, é o culto ao belo, o culto à beleza. Nós sabemos que as esculturas, a arte grega foi uma, marcou uma, uh, o princípio da, da, da arte realista, né? aquelas esculturas lindas, aquelas coisas perfeitas, que na realidade... Antes, de, antes dos gregos eles não, não existia tanto desse, desse desse culto ao belo os egípcios eles só tiravam retrato de gente de perfil né nunca não tinha a perfeição que você encontra na arte uh, grega por exemplo e hoje na nossa sociedade o culto ao belo o culto à beleza é uma coisa que leva pessoas até ao, ao extremo de, de ficar doente e nós temos isso. Então, todas essas coisas que os gregos faziam, que os gregos tinham, que era um motivo de orgulho para eles, nós como cristãos devemos ficar alertas, porque se nós formos uh, invadidos por esses mesmos sentimentos, vamos viver como os coríntios e vamos acabar trazendo também para a Assembleia a mesma competitividade, o, a mesma, o mesmo desejo de querer saber de tudo, os mexericos, uh, a mesma soberba de achar que o que nós temos nós conquistamos por algum esforço intelectual e por aí vai, em todas as repreensões que Paulo acaba dando aos coríntios. E aí entra também os problemas morais que havia em Corinto, onde ele vai ter que tratar de pecados graves, morais, que estavam sendo passando batido, faziam vista grossa. Ele vai ter que falar do matrimônio, ele vai ter que falar uh, da... Do casamento Ele vai citar várias coisas que A idolatria Todas as coisas hoje que nós vemos permeadas Dentro da cristandade Que acabou se tornando Uma grande igreja de Corinto Hoje Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net